0: Ja, Herzlich willkommen im Campus für Bewusstseinsentwicklung. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Bei mir ist meine Schwester. Sie hat sich ein ganz anderes Leben als so ein normales Leben, wie man so klassisch gegangen ist. Sie hat es immer den Traum von einem autarken Leben und sie führt es heute auch. Und ich möchte euch einfach meine Schwester in dem Fall jetzt mal vorstellen, wie es dazu kam, wie sie ihre Idee dann verwirklicht hat. Dazu muss man wissen, dass wir aus keiner Familie kommen, die jetzt irgendwie Haus- und Grundbesitz hat. Ähm, Wir sind in einer Kleinstadt aufgewachsen und haben die Liebe zur Natur mitbekommen, weil wir in den Bergen aufgewachsen sind. Aber darüber hinaus gab es bei uns sonst, ja, sag ich mal, lag nichts vor. Mittlerweile ist ähm, Antje in der Nähe von Grimma, zu Hause und hat sich da ihren Lebenstraum verwirklicht. Ja, Antje, herzlich willkommen. Tanja, grüß dich. Grüßt euch, liebe Zuhörer. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, jetzt geht es ja schon langsam los mit den ganzen ähm, Pflanzen, die ansetzen. Ja. Ähm, da können wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht einsteigen. Für mich wäre erstmal wichtig, wie Kam es dazu, weil es ja schon eher ungewöhnlich zu sagen, ja, ich möchte ein autarkes Leben, war das immer ein Traum oder ist das so entstanden einfach im Laufe deines Lebens?
1: Es war schon immer ein Traum von mir, als schon als Kind. Im Allgäu unten ist es ein sehr schwieriger Traum, weil da ist ja nur die Landwirtschaft und die Landwirtschaft mit den Viechern und Rindern, das ist überhaupt nicht meine Welt, die sind mir einfach zu groß. Und im alger ist es nicht möglich, wettertechnisch einfach sehr schwierig und als kleine Arzthelferin ist es auch nicht möglich, sich ein Land zu kaufen, weil es einfach viel zu teuer ist. Ich hatte dann als junges Mädchen mal die Chance, nach Neuseeland zu gehen und da war ich dann vier, fünf Monate und bin dann auch auf einer Farm gelandet, die sich selber versorgt haben. Die haben alles selber gemacht, Brot, Brot. Ähm, Bier, sowieso der ganze Gemüsegarten, Butter, alles. Und das hat mir so gefallen, da habe ich mir gedacht, oh, da bleibe ich. Aber Neuseeland war halt dann doch zu weit weg von der Familie und so bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Und da hat mein damaliger Freund hat gesagt, dass er in, nach Leipzig muss, versetzt. Das war gleich nach der Wende. Ja, nach zwei Jahren Pendelei haben wir gesagt, okay, wir lassen uns hier oben nieder und haben uns hier oben ein großes Grundstück gekauft mit 2700 Quadratmeter. Und da habe ich jetzt meinen Traum verwirklicht. Ich habe dann angefangen, einen großen Garten anzulegen. Und das Herzstück ist der Gemüsegarten und auch die Kräuter, die ich hier oben teilweise aus dem Allgäu mit hochgebracht habe, weil die nicht alle so ganz hier vorhanden waren, wie ich sie mir vorgestellt habe und auch gebraucht habe.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Das war ja etwa, du warst, also können wir jetzt vom Alter her reden, das sage ich jetzt, wir sind knapp 30 Jahre, glaube ich, vergangen.
1: Ja, 25 ja, bin ich.
0: 25 hier Jahre, oben. Jahre bist du jetzt eben da oben. Und hast du von Anfang an jetzt den Garten gestaltet, dass du sagst, oder wie hast du angefangen? Und, und wie, weil ich meine, das Wissen war ja nicht vorhanden. Wie fängt man sowas jetzt an? Also in irgendeinem Gang also, halt oder. Damals gab es noch kein, ich hatte ja überhaupt gar kein Wissen, wie du ja gesagt
1: hast. Wir sind eigentlich Kleinstädter und null Ahnung von irgendwas. Das ist natürlich schon eine richtige Hürde. Ich habe mir ganz viele Bücher gekauft. Heute gibt es das Internet, was es dann viel, viel billiger macht. Aber damals habe ich ganz viel Geld in Bücher investiert und habe einfach auch nur gelesen. Ich hatte damals noch keine Kinder und hatte als Arzthelferin mit 30 Stunden Arbeitszeit auch genug Zeit, um umzulesen und mich weiterzubilden. Ich habe dann die Vision gehabt, so einen richtigen Bauerngarten anzulegen mit Buchsbaumhecke und ähm, Rondell in der Mitte und hatte aber keine Idee, wie ich das wirklich verwirklichen soll, weil wo bekommt man auch 800 Buchsbaum, ähm, Bäumchen her, ohne da finanziell zugrunde zu gehen. Aber das Leben hat dann für mich gesorgt. Ich habe dann einfach angefangen, mein damaliger Mann war Vermesser und der musste mir meinen Garten ganz genau vermessen und habe dann die Nachbarin, die hier oben war, einfach gefragt, ob ich von ihrem Buchsbaum Stecklinge ziehen kann. Und so habe ich Sand und Erde gemischt und die Stecklinge gezogen Und nach ein paar Wochen, Monaten habe ich die dann wirklich in die Erde gepflanzt und so die erste Umrandung vom Gemüsegarten gehabt. Und im ersten Jahr nach dem Bauen ähm, habe ich Kartoffeln überall angepflanzt, damit der Boden ein bisschen lockerer wird und wir schon mal was für einen Winter zum Essen hatten. Und habe dann auch, ja, ich glaube, ich habe so Kohlpflanzen und Karotten ausgesät und Zwiebeln gesteckt. Viel mehr war am Anfang noch nicht, weil ich war dann auch schwanger und habe dann mein erstes Kind bekommen und da hat man einfach zu tun.
0: Genau und ähm, du hast gesagt, ihr habt mit Kartoffeln und so weiter angefangen und du hast es vermessen, nach welchen oder von deinem Mann vermessen lassen, nach welchen Richtlinien seid ihr da vorgegangen? Einfach so oder wo hast du gesagt, du willst deinen Gemüsegarten haben und vielleicht auch aus welchem Grund? Der Garten ist grundsätzlich nach Süden ausgerichtet. Mhm. Ähm, Aber es gibt ja so verschiedene Energieecken und ich glaube, mich zu erinnern, du warst mal irgendwo in der Nähe von Weilheim und hast da... Ja, wir haben.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben grundsätzlich nach den Feng Shui-Aspekten uns den Garten mit an, angelegt. Mhm. Dass der zum Beispiel nicht jetzt in der Partnerschaftszone liegt, sondern in der Partnerschaftszone wirklich der Raum für die Partnerschaft ist und die Kinderecken für die Kinder ist, wo die Kinder dann auch wirklich immer gerne und auch sehr viel gespielt haben und waren. Das habe ich berücksichtigt, das ist korrekt, ja. Und dann hatte ich die Beete, das sind vier große Beete, ähm, nach sieben mal sieben angelegt ist, eine 49. Heute weiß ich nicht mehr, warum ich dieses <lacht>
0: ausgewählt habe. Also irgendwie nach der Numerologie okay, aber ich habe es wirklich vergessen. <lacht> also. Und da, also im ersten Jahr gab es sozusagen Kartoffeln und sonst halt das, was im Gemüseladen oder halt da oben dann verfügbar war zum Kaufen. Also da wart ihr noch nicht ganz in eurer autarken Lebensform. Das hat dann angefangen, langsam Schritt für Schritt. Warum ausgerechnet mit Kartoffeln sind die dafür gut geeignet? Also ich bin jetzt ähm, zwar die Schwester, aber ich kenne mich mit Gärtnern jetzt nicht so aus. Deswegen ja, Kartoffeln kann ich... den Boden. Okay.
1: Und da und kann... es ist natürlich mit natürlich ähm, das Einfachste gewesen. Ähm, Kartoffeln brauchen, gro- wenn man sich selber ernähren braucht man eine große Fläche, um da auch über den Winter dann zu kommen. Mhm. Du legst in die Erde und ähm, häufigst an. Und mittlerweile machen wir es anders und ähm, ja, kann es dann im Sommer ernten. Und dann ist der Garten wieder für sich ein viertel, ein halbes Jahr in Ruhe. Dann Hier oben geht die Zeit ja länger als im Allgäu.
0: Ja, genau. Da ist ja auch viel, 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 viel mehr Sonne oder Wärme dann auch da.
1: Ja, Wärme haben wir mehr. Es ist zwar trockener, aber mehr Wärme. Und das ist einfach fürs Gärtnern entscheidend.
0: Mhm. Ähm, da kam dann das erste Kind, das hatte ich im positiven Sinn auch ausgebremst, (lacht) auf andere Gedanken gebracht. Gab es es da dann so einen Stopp in dem ganzen Projekt oder bist du da kontinuierlich in Schritten weitergegangen? So Erfahrungen sammeln oder so. Wie waren denn so die ersten Erfahrungen? Ich hatte das Glück,
1: dass ich ähm, von lauten alten Leuten umgeben sind, die sich hier damals noch alle komplett selber versorgt haben aus ihren Gärten. Die haben mir natürlich auch Pflanzen, die sie selber ausgesät haben, vorbeigebracht. So konnte man gar nicht anders, außer sagen: Okay, die nehme ich auch, die, die pflanze ich auch und probiere das aus. Und so eine Mann war ein nicht geimpft oder ist ein nicht geimpftes Kind und war nicht viel krank, aber so einen Rotz haben die ja immer mal. Und ich hatte vorher viele Kräuterkurse gemacht und habe da auch dann meine Hustensäfte ausprobiert und ähm, Tinkturen und alles Mögliche angesetzt. Und so konnte ich das, wenn ein Kind irgendein kleines Wehchen hatte, das auch ausprobieren. Also das hat mich nicht ausgebremst, sondern weitergehen. Und ich bin nebenbei, musste ich auch nicht arbeiten gehen, was sehr förderlich ist, weil man einfach da ist und sich kümmern kann. Also diese Hetze mit Arbeiten gehen und Garten zeitgleich, Ja, man teilt halt die Energien und das merkt man dann schon.
0: Jetzt hast du gerade die Kräuter angesprochen und ich weiß immer schon, wenn ich auch was hatte, geht mein Telefonhörer Richtung meiner Schwester, obwohl man muss wissen, wir haben einen Medizinerarzt in unserer Familie, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, ihn anzurufen, sondern es war immer der Impuls, meine Schwester weiß, welches Kraut gewachsen ist und du hast ja auch ganz, ganz viel für dich selber gemacht und probierst es ja auch nach wie vor immer wieder aus, oder? Also Kräuter ja. habe ich nach wie vor auch begleitet. Oder ja, begleite ja,
1: natürlich. Ich. Also wir sammeln ähm, unsere Kräuter den Sommer über. Ich habe auch ganz viele Pflanzen entweder ausgestochen oder mir gekauft und ganz bewusst hier reingesetzt, weil auch hier war es eine Zeit lang so, dass einfach so viel gespritzt und die Wiesenränder alles abgemäht wurde, dass man überhaupt nicht sammeln kann. Hier muss man natürlich auch sagen, wir haben hier nicht so viele Wiesen wie im Allgäu. Wir sind nur umgeben von von Acker. Mhm. Und da gibt es dann nicht viel zu sammeln. Also ich habe mir, ähm, wo ich ja immer bei dir war, so begeistert den riesigen Spitzwegericht, so groß kriege ich den nur, wenn ich den immer gieße. Dann habe ich mir wirklich den Garten gesetzt, damit ich zum Beispiel Spitzwegericht habe. Wir haben uns dieses Jahr, also 2020, wirklich angefangen, Kräutersalz zu machen, die Brühen selber zu machen, Tees selber zu sammeln und zu machen. Das habe ich schon immer gemacht, aber es war dann, weil ich mal eine Zeit lang mehr arbeiten musste, hatte ich nicht mehr die Zeit zum Sammeln und selber herrichten. Und Salben und Öle, die, was ich brauche, mache ich uns auch selber. Mhm. Jetzt hat Lena, die Tochter, hat jetzt sich die Füße verbrüht und... Ja, da habe ich die Ringeblumentinktur, muss sie tropfenweise einnehmen und mit leinsamen umschläge machen, dass das von innen raus heilt. Und die Ringelblumen die baut die neue Haut von innen her gut auf, sodass das dann einfach gut heilt. Wenn man zu früh Johanniskrautöl drauf macht, dann eitert das Ganze und dann, oh, dann wird das ganz schrecklich. Dann hat man noch viel länger dran zu tun. Also es muss ganz langsam von innen mit viel viel Mühen ähm, wieder aufgebaut werden. Okay. Also man muss nicht zwingend ins Krankenhaus gehen. Okay,
0: äh, Arzt und Apotheker fragen wir trotzdem. <lacht> Wer will? Ja, kann, ja, natürlich.
1: Das ist was, wo man für sich selber den Schein. Mut haben muss, das zu Hause zu machen und weiß, dass es auch klappt. Genau.
0: Mhm. Ich möchte gerne nochmal einen Aspekt, weil also du hast ja, sag ich mal, gehen wir mal quasi zu deiner ersten Geburt zurück. Heute sind die Kinder ja eben auch schon erwachsen gab so Jahre oder also so Jahre, wo du gesagt hast, mh, das ist jetzt aber voll daneben gegangen. Also wirklich so Frust, wo du gesagt hast, irgendwie, dass das in Frage gestellt hast, weil das schlechte Ernten waren, Schnecken ungeziefer. Wie bist du damit umgegangen? <lacht>
1: Natürlich hast du, wenn du im Garten bist, jedes Jahr irgendwo Rückschläge. Mal klappt das Gemüse besser und mal das Gemüse. Jetzt ist ja so, dass jedes Jahr unter einem anderen ähm, Planeten auch steht, dem jetzt gewisse Gemüsearten oder Fruchtwurzelarten zugeordnet sind und dementsprechend klappt auch manches besser. Es war schon teilweise frustrierend, aber aufgegeben habe ich nie. Oft ist es einfach auch so, dass man selber eigene Fehler macht und das aber erst im Nachhinein erkennt. Aber dann ist es halt für dieses Jahr
0: schon leider rum. Ja. Jetzt hast dann, du gra- gerade den Kosmos angesprochen, also so die Sterne. Mhm. Wie bist du drauf gekommen, das nach dem Kosmos zu machen? Als ich noch im Allgäu war
1: als Arzthelferin, gab mal eine Bäuerin einen. Kurs über Mond und da hat mich das noch nicht so interessiert, aber ich habe mir gedacht, das höre ich mir mal an und dann habe ich mir auch, die hat von der Frau Paunga aus Österreich geredet, die immer schon von ihren Eltern her nach dem Mond alles gearbeitet und gemacht hat und das Buch habe ich mir gekauft und das hat mich einfach fasziniert und ich habe das dann ausprobiert und auch den Haushalt Fensterputzen putzen nach dem Mond ausgerichtet und also Fensterputzen mal abnehmen Mond bleiben die Fenster einfach länger sauber das ist halt einfach so und habe das dann auch Schritt für Schritt in den Garten mit übertragen irgendwann kam dann auch die Frau Maria Thun auf und da habe ich mich dann nach der Maria Thun gewendet, die das noch ein bisschen mit dem verrühren und vermischen von Pflanzenkräutern, Exkrementen macht, da habe ich mich auf die Maria Thun eingeschworen und also ich habe mit Krankheiten von den Pflanzen zum Beispiel beim Kohl die Kohlhernie habe ich noch nie Schwierigkeiten gehabt und ich habe auch nicht die Möglichkeit, immer ein Beet liegen zu lassen, was man ja eigentlich sollte. Aber ich habe dafür, das hört sich lustig an, einfach zu wenig Platz, dass ein Beet immer ein Jahr komplett ruht. So muss ich einfach die Wurzeln mit den Fruchtgemüsen und die Blüten, das muss ich einfach immer schauen, dass ich halbwegs gut hinbekomme und wechseln kann. Dass nicht Wurzel auf Wurzel kommt, weil sonst zieht es immer die gleichen Nährstoffe aus dem Boden raus, sondern dass der Boden sich da erholen kann und dann anderes gebraucht wird.
0: Ja, und ich weiß, du hast, glaube ich, mal ein Experiment auch gemacht, weil wir, also weil du mal keine Zeit hattest ähm, und da ging es, glaube ich, um die Holzschlagung. Einmal hast du Holz nach dem Mond geschlagen und eins nicht und du hast die nebeneinander gelegt und ja, da war bei einem ein Käfer drin, glaube ich, und beim anderen war kein Käfer drin, oder? Ja,
1: mh. leider
0: sind meine Männer nicht so ganz mondgläubig wie ich, aber manches
1: müssen sie dann doch tun. Also das Holz, wenn muss immer beim abnehmenden Mond geschlagen werden, damit es besser trocknet. Oder auch aufgestapelt, da lasse ich überhaupt gar keine Luft dran. Ra- Wenn du das beim zunehmenden Mond einstapelst, dann, das habe ich auch selber schon ausprobiert, dann zieht es mehr Feuchtigkeit und das schimmelt leichter. Wenn du das beim abnehmenden Mond machst, einstapeln oder umstapeln, habe ich noch nie Schwierigkeiten gehabt und das Holz ist einfach, das trocknet einfach gut ab.
0: Dazu muss man wissen, dass äh, Anche mehrere Meter Holzstapel hat. Ähm, Es geht nicht um den normalen Stapel, den jetzt, sage ich mal, vielleicht jemand an seinem Hauswand aufstapelt für seinen Ofen zu Hause, sondern eben zum autarken Leben gehört auch ihre seit ein paar Jahren jetzt neueste Errungenschaft und ausschließlich ist mittlerweile Kochmittel, ihren Holzofen. Der läuft fast das ganze Jahr. Ja, (lacht) führt da auch gerade
1: uns die Bude warm und ähm, später wird da drauf gekocht. Wir, wir haben ein Stück Wald und da holen wir dann das Tote raus, am Pflanzen auch definitiv nach als Mischwald und auch die Waldränder. Wir haben jetzt ungefähr so 100, 150 Raummeter oder Sterre Holz hier bei uns liegen. Also das ist schon eine richtige Wucht, sodass wir wirklich, über einige Jahre ähm, das Holz schon im Voraus da haben, dass es auch schön abtrocknen kann. weil Nur mit trockenem Holz ähm, kann man heizen, sonst macht man sich die Schornsteine kaputt. Das ist unsere Winterarbeit, das ist wirklich, es ist wirklich Arbeit, die Männer fällen mit der Motorsäge. Wir haben aber auch schon Jahre gehabt, wo wir nur mit der Hand gesägt haben und die Kinder auch mitgeholfen haben und auch mit dem Fahrrad das Holz aus dem Wald rausgefahren haben und hier dann mit der Hand gehackt und eingestapelt haben. Also richtig anstrengend, so wie früher, aber dann schätzt man dieses Holz wirklich sehr. Also es ist Arbeit, Punkt. Aber eine frische Luft und eine schöne Arbeit und alle sind müde
0: und hungrig und zufrieden. Sehr schön. Mittlerweile kann man auch sagen, also Antje hat drei Kinder, sind jetzt alle erwachsen und die Mäuler wollen ja gefüttert werden. Und dahingehend hast du auch mittlerweile, das darf man sagen, so auch zum Abschluss, erzähl mal, was du so alles in deinem Garten hast, weil du hast ganz spannende Früchte auch drin, wo man auch meint, die wachsen bei uns in Deutschland gar nicht. Was hast du so? Ja. Ja, wir haben, meine Tochter ist jetzt
1: vor zwei, drei Jahren mit auf das Boot mit aufgesprungen, die ist jetzt 22 und wir machen das zusammen, sie studiert noch nebenbei und so Alleine ist es fast nicht mehr zu bewältigen, weil ich auch nebenbei noch arbeiten gehen muss. Und wir haben jetzt die zum Beispiel Kakis, Feigen, Kiwis, Physalis, das ganz normale Hausmanns- Auberginen haben wir jetzt ganz neu in der Riege mit drin. Das wächst auch ganz prima und super. Nektarinen, ja, ich nicht, oder? Wie bitte? Nektarinen, oder? Ja, Nektarinen, genau. Nektarinen, Pfirsiche. Man muss natürlich auch sagen, dass die Züchtungen im Pflanzenbereich unheimlich weitergegangen sind. Die halten jetzt mehr Minusgrade ab, wobei es hier oben immer weniger Minusgrade hat. Also dieses Jahr hat es mal zwei Tage Minus 6 Grad gehabt. Aber bis Minus 15 Grad halten die Pflanzen wirklich alle gut ab. Das übliche Obst wie Pflaumen, Mirabellen, Renekloden, Äpfelbirne, das ist klar, das hat hat jeder im Garten. Aber die Exoten, das ist jetzt wirklich neu und sehr spannend. Heidelbeeren haben wir auch mittlerweile, Himbeeren, Cranberries, Gouillebeere, Aronia, Johannisbeeren sowieso, Stachelbeeren, ja. Das ist obsttechnisch alles super. Und da muss ich auch sagen, da hat mich meine Schwester wieder mit weitergebracht, weil wir ja dann auch einen Überschuss haben, den kann man dann irgendwann gar nicht mehr veressen, weil es dann einfach zu viel ist. Und das haben wir dann draußen auf der Terrasse mal getrocknet, aber das, das ist dann nichts. Man muss alles rein und raus tun, weil nachts die Viecher das holen. haben wir uns dann doch mal ein Dörrapparat zugelegt und wir trocknen jetzt oder dörren das Obst im Sommer, den Überschuss und haben dann im Winter unsere Trockenfrüchte. Und wir haben ja auch einen Nussbaum, da haben wir dann unsere Nüsse. So hat man immer was zum Klappern und die Äpfel stehen vor der Haustür und die sind dann als Grundlage im Winter. Also da wird nicht viel dazu gekauft.
0: genau Du kaufst, glaube ich, ähm, um das dann abzuschließen, ausschließlich das Mehl für das Brot, was ihr dann überwiegend selber backt und die Semmeln.
1: Ja, genau. Mehl und die Hefe. Oder Körner, die, das machen wir, die mache ich auch nicht selber, die kaufe ich selber dazu. Genau. Ich habe aber eine Mühle unten im Keller stehen auch und wir malen uns das Mehl teilweise selber. Wir haben hier eine Mühle, die da kann ich 25 Kilo Säcke anliefern lassen oder mir holen. Und mit fünf Mann und drei Männern im Haushalt, wenn die richtig arbeiten, ja, da kannst du schon ein paar Brote backen.
0: Ja, sehr schön und ich habe ja schon gesagt, wir haben ja jetzt ähm, Januar und es ist losgegangen und ähm, das heißt losgegangen bei dir schon, also du fängst quasi, entweder wenn Winter, Dezember ist es Holzhacken und jetzt geht schon los, die ersten Dinge für den Garten vorzubereiten, weil du ziehst aus Samen tatsächlich selber, also kaufst keine Pflanzen dazu, außer ja. du probierst was Neues aus, wo du noch keine Samen hast.
1: Ja, das ist korrekt. Ich mache im Jahr vorher die eigenen Samen, dass ich mir die trockne und beschrifte die nehme ich auch nach dem Mond ab, dass die Frucht wieder zum Frucht wird und nicht ein Haufen Blattwerk mit dabei ist, sondern die Tomate auch die Tomate werden soll. Und ich habe jetzt vor einer Woche die ersten kleinen Tomatenpflanzen ausgesät, Paprika, Aubergine, Physalis und die Zwiebeln. Die Tomaten gucken schon aus der Erde, die werden jetzt dann verpflanzt. Und bis sie dann wirklich rausgehen, das ist dann hier oben, wenn es gut geht, März. Sonst April gehen die dann in die Wechshäuser. müssen die bestimmt noch dreimal in sich verpflanzt werden, dass die nicht zu hoch werden. Und ich habe die jetzt auch im Moment am warmen Küchenofen stehen. Wenn die gucken und verpflanzt sind, gehen die hoch unter die Pflanzenlampen, wo es dann nur noch 15 Grad hat damit die uns nicht zu schnell sie schießen, sondern richtig schöne, gedrungene, feste Pflanzen werden, die dann auch die nach oben wachsenden Pflanzen gut abhalten können.
0: Ja, sehr schön. Danke, Antje, erstmal für deinen Einblick, den du uns gegeben hast und vielleicht den einen oder anderen auch inspiriert hast, weil waren ja auch wertvolle Tipps dann auch dabei, die du dir gegeben hast. Ich würde das Interview jetzt hier an dieser Stelle einfach... Abschließen und wir können gerne, wenn die Zuhörer entsprechende Rückmeldungen geben, auch mehr ins Detail nochmal gehen, was so bei der Anzucht zu beachten ist, beziehungsweise auch schon im Jahr zuvor. Möchtest du noch unseren Zuhörerinnen ein bisschen was und hörern natürlich ähm, was auf den Weg geben, so zum Abschluss? Ja, kann ich gerne. Das Garteln die schönste Freiheit ist
1: und sich ums Gemüse kümmern, die es überhaupt gibt. Ich war selber auch viel. Indoor am Arbeiten und das ist halt Arbeiten für Geld, aber das Schönere und Zufriedenere und das Bessere Weiterkommen liegt draußen in der Natur bei der Selbstversorgung. Dankeschön, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Bitteschön und eine gute Zeit. Danke. Vielleicht fängt jemand das Garteln an. Viel Freude dabei. Danke.